1: En México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Entre
0: tú y yo, no hay nada personal, y sin embargo duermo entre mis sábanas.
4: O sea, ¿qué les puedo decir cuando escucho esta canción? Yo creo que todo mundo hemos vivido un amor que creíamos que no tenía nada personal y fue todo lo personal que incluso ahogó nuestro corazón. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval, te saludo este viernes 31 de julio, escuchando, del 2020, escuchando al maestro Armando Manzanero, porque déjenme decirles que vamos a empezar con él, pero lo vamos a tener un poco más tarde, aquí en el dedo, en la llaga, porque... Hace unos días el maestro Armando Manzanero recibió el premio Estrella del Siglo que otorga el Instituto Latino de la Música a figuras paradigmáticas del arte. El galardón le fue concedido al popular intérprete en el Centro Cultural Vito Alecio Robles a propósito del Festival Internacional de Cultura Saltillo que celebra el aniversario 443 de su fundación como ciudad en Coahuila. No se pierda porque en unos momentos una entrevista exclusiva con el maestro Armando Manzanero aquí en El Dedo en la Llega porque hablaremos sobre su gran trayectoria, su gran pasión, su gran ánimo y todo lo que nos ha regalado a, los, a las mexicanas y mexicanos y sobre
5: todo que nos inspira a sentir amor. Jorge Sandoval. Adriana Delgado, amigos del Dedo en la Llaga con el gusto de saludarte Adriana, eh, yo creo que es una entrevista muy esperada, así es que no se vayan por favor quédense aquí para escuchar a Adriana Delgado con el maestro Armando Manzanero con esta leyenda viviente de la música Adriana
4: ¿Qué tal Jorge? De veras que no me llena de mucho orgullo que nos haya aceptado y nos haya pues aceptado hablar con los micrófonos del Dedo en la Llaga porque yo creo que es una figura que todavía la tenemos entre nosotros, queremos saber más de él y decirle, sí, decirle por qué no, que lo admiramos, que lo queremos y que México hinde a sus pies.
5: Así es que, amigas, amigos del dedo en la llaga, comuníquense al Twitter de Adriana Delgado, arroba Adri Delgado Ruiz, o a su Instagram, arroba Adri Delgado Ruiz, para que le escriban todo lo que le quieren preguntar al maestro Armando Manzanero, o mándele un mensaje de voz a su WhatsApp, que es el 552544 33, 34 o 55, 25, 02, 21, 04, un mensaje de voz, un mensaje de texto, qué canción quieren escuchar, qué le quieren preguntar al maestro Manzanero para que Adriana Delgado se lo transmita.
4: Así es, Jorge. Y bueno, empezamos este dedo en la llaga, primero agradeciéndoles que nos hayan escuchado durante toda esta semana, que nos sigan escuchando y como siempre, gracias por... por por escucharnos, valga la expresión, pero gracias por dejarnos entrar en su corazón, Jorge. Y empezamos este dedo en la llaga con Juárez, analista en telecom Nos trae una, un dato bien interesante.
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
4: viernes contigo, dinos, por favor.
2: Adri, muy buenas tardes, Jorge, amigos del Dedo de la Llaga, pues sí, esta semana ocurrió algo muy interesante, resulta que por primera vez los presidentes ejecutivos de Apple, Amazon, Google, y Facebook declararon juntos ante el Comité Antimonopolio en Estados Unidos. Y es que te cuento, Adri, que el Congreso de Estados Unidos lleva más de un año investigando los posibles daños que el enorme tamaño de estas compañías pueden hacer a los consumidores, pero sobre todo a la competencia. ¿Y cuál es el asunto aquí? Pues que los congresistas acusan que este cuarteto frena la innovación y reduce la competencia. Entonces, el objetivo de la investigación ha sido determinar si las compañías están en posiciones ilegales de monopolio y con ello suprimen la competencia en campos tan básicos como las búsquedas en Internet, en este caso de Google, las ventas online, que sería el campo de Amazon, la comercialización de aplicaciones móviles, que estaría relacionada con Apple, o la distribución de información, y claramente estamos hablando aquí de Facebook. En pocas palabras, determinar si tienen demasiado poder. Y es que tan solo un día después de esta comparecencia, y, eh, las grandes tecnológicas reportaron ganancias en conjunto por unos 250 mil millones de dólares durante el segundo trimestre de este año. Entonces, pues esto es interesante, sobre todo porque en primero están juntando a los grandes tecnológicos y aquí es un poco complicado eh, tomar partida porque la tecnología avanza a pasos agigantados y es innegable o es imposible frenar este crecimiento. ¿Ustedes qué opinan, Adri, sobre si son eh, monopolio o no son monopolistas estas grandes empresas?
4: Pues es que, Claudia, es como muy paradójico porque mientras pues, ellos inventaron, finalmente es parte de una evolución, de la evolución de la tecnología. Ellos inventaron, por decir, estos productos y se volvieron tan grande porque no hubo quien le hacía competencia que ahora, pues después de que confiaron sus, sus, todos sus este, sus inventos, pues ahora los quieren bajar. ¿Es así o, o estoy mal? A es, ver, dime es, exact lo vale. es
2: exactamente así como lo estás planteando.
4: Creo que sí. estas empresas, entre más crecen, Claudia, pagan más impuestos. Entonces yo creo que la, la, el, la remuneración que le dan al, al Estado por ganar más, pues es más pagando más impuestos
2: o no. Claro, y es que este recelo de su crecimiento tan exponencial inició en la Unión Europea y bueno, ya llegó hasta Estados Unidos. Eh, hay un debate en todo el mundo aquí en México, no las autoridades no han metido, el, no han puesto el dedo en la llaga justamente en este asunto porque es muy complicado. Como bien comentas, el desarrollo de Internet eh, no lo puedes frenar. Entonces aquí lo que se ha hecho, por claro ejemplo, no. como, bien, como bien han comentado, lo, lo han tratado en el programa, ya eh, los servicios digitales aquí en México ya se están grabando, porque también, eh, de alguna forma, pues están eh, creciendo exponencialmente, pero no estaban haciendo una tributación. Y aquí hay un doble debate, porque mientras estás generando una recaudación, pues también terminan pagándolo los usuarios. Entonces, aquí en México es muy incipiente todavía este debate. A nivel mundial, eh, la discusión ya va mucho más en serio justamente porque quieren determinar el poder tan enorme, el poder tan enorme que tienen estas empresas sobre la competencia. Un pequeño comerciante, un pequeño vendedor en línea pues difícilmente le hace competencia a Amazon. Entonces, bueno, aquí habrá que ver claro. qué al final qué es lo a que ver, quieren. Es como hacer. si tú
4: declararas Pero es como si tú declararas, Claudia, Claudia, que uh -huh. son está, está generando un monopolio, pues a ver, hace, antes de la pandemia ni quien estaba enterado de Zoom. Durante pues, la pandemia, pues estuvimos viendo qué, mezca, qué mecanismos teníamos para comunicarnos. Y resulta que Zoom, pues, fue un gitazo. Ahora, ahora van a declarar a Zoom también que es parte de
2: un monopolio. Pues ahorita... Eh... Como bien comentas, en algún momento pocos escucharon de Zoom. Ahorita es una de las plataformas que más éxito ha tenido durante esta pandemia, pero, insisto, a la demanda pues es lo que justamente hace crecer a las empresas y aquí la gente cada vez tiende más a utilizar estos mecanismos o estos sistemas de compra, venta, de búsquedas en Internet y pues difícilmente los van a parar. Entonces, pues ya los dejaron crecer demasiado y ahorita pues ya les, comenzó a dar duda de si están cometiendo o no prácticas ilegales, o si son dominantes en un mercado, donde pues claramente pueden desplazar a sus competidores. Habrá que ver qué resuelve el Congreso de Estados Unidos, pero sobre todo ver qué es lo que pretende hacer, porque de qué forma podrían regular o, o ponerle límites a estos grandes competidores. Ahora te voy a decir
4: una cosa, Claudia. Hay, no hay nada más democrático que la Internet. y las O sea, no hay nada más democrático, porque tú te metes a los sitios que te parezca y que se te den la gana. O sea, tú haces crecer o en una en una proporción al, a la plataforma o no? Hay mucha gente que ya está harta de Netflix y se va a Amazon y, y viene la de Apple. O sea, el que tenga la, o sea, a mayor oferta, pues no.
0: Entonces, nada, este,
4: cada quien, o sea, creo que sería, pues, es como ilógico pensar que no somos selectivos, que no tenemos capacidad de elección, y pues ahí yo creo que ese se va a hacer un gran debate, pero bueno, las, eh, Estados Unidos tiene muy claro todo su todo su tema de, po, de política anti antimonop, antimonopolios, así ha sido durante pues, toda su historia, o no, Jorge Sandoval.
5: Ana Delgado, efectivamente, ¿Cualquier? sí tienes toda la razón, el libre mercado la libertad en el mercado es lo que debe de, de regular las acciones el, el, los gobiernos nada más deben de dar, de ser facilitadores para que se puedan generar las inversiones, para que se pueda crear la, la innovación la innovación tecnológica que es lo único que nos puede llevar al, 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 al desarrollo, entonces pero sí hay que ponerle cancha pareja a todos los jugadores para que cada vez puedan ser más y pueda llegar más gente a todos los, los, los servicios, creo yo yo Adriana. Claro, así
4: claro. es Claudia,
2: es y muy aquí, complejo calificar eso. Exacto. Ese tema. Claro, y aquí un dato curioso es que el presidente Donald Trump justamente está apoyando en la imposición de límites, pero bueno, hay que mencionar que el presidente Donald Trump generalmente está y con el estrella ya floja, particularmente con las compañías de redes sociales. Entonces, con él, con ellas permanentemente está librando batallas, y entonces este presidente, pues de alguna manera busca también que, que se limite su participación de cierta forma.
4: Pero si él fue el que más usó el Twitter, o sea, lo sigue usando para gobernar y cuando estuvo en Exacto. campaña, o sea, pero verdaderamente, no gustan, pero bueno, claro, cuando no nos gusta porque te están, porque, porque finalmente en esa capacidad que tenemos de elección, de esa libertad, pues cuando ya Exacto. no están
2: contigo es cuando ya no te gusta, ¿verdad? Exactamente, entonces aquí está muy interesante este tema, habrá que ver en definitiva que se resuelve desde el Congreso.
4: Muy bien, Claudia. Pues muchas gracias por tu comentario, querida Claudia. Siempre muy interesante.
2: Al contrario, que tengan muy buen fin de semana.
4: Gracias. Y nos vamos con Miriam Lira, editora de Suplementos Gastrolab.
1: Gastrolab con Miriam Lira. La comida en tiempos de coronavirus.
4: Hola, Miriam.
0: Hola Adri, Jorge, amigos de El Dedo en la Llaga, ¿cómo están? ¡Feliz viernes a todos!
4: Gracias querida Miriam, oye, este, si ¿sí hay un platillo que es mi favorito, Ajá. no sabes, son los chiles en nogada.
0: Híjole Adri,
4: es que eh, los chiles en nogada son
0: un platillo de fiesta, de grandeza, que se tienen que disfrutar a lo grande, no es cualquier cosa... Y fíjate que en Gastrolab estamos bien contentos, precisamente por eso, porque a partir de este viernes, o sea, de hoy, hemos decidido cancelar la dieta por el resto del año. Porque ya no hay vuelta atrás. Y esto es, no es algo que hayamos decidido arbitrariamente, pero es que la tradición nos obliga a probar la mayor cantidad de chiles en Ovada que cobramos todo agosto, todo septiembre, día en el pan de muerto todo octubre, todo noviembre, y bueno, diciembre ni se diga, ¿no? Entonces ya de aquí no paramos. <risa> así es, así
4: es que la que la pandemia, el COVID 19 no sea pretexto para, para no agasajarnos con unos chiles en nogada, porque lo que usted así no puede olvidar es, es. es que la vida sigue, la vida sigue y seguimos existiendo y seguimos y seguimos comiendo y tenemos que disfrutar los placeres que nos da precisamente
0: con, la comida y más la mexicana. Y justo lo, lo que nos atende ahora mismo pues, son los chiles en nogada. Que este año se nos adelantaron un poquito, hubo algunos restaurantes que los empezaron a ofrecer desde el 15 de, de julio, más o menos, para ayudar a nuestros amigos re restauranteros, yo creo que estuvo muy bien. Pero lo que es cierto es que todas las huertas poblanas, sobre todo las de Calpan ya están listas, ya tienen todos los productos, está en su mejor momento, entonces es hora que pues, nos pongamos a probarlos todos los que podamos, como ya les dijimos, y lo primerito es abrir, abrir el debate. Que nos digan en Twitter si van capeados o van sin capear. Arroba Adri Delgado Ruiz, Lilundi, Heraldo de México. ¿A ustedes cómo les gustan los chiles en nogada. Porque cada año tenemos esta misma discusión. ¿O no, Adri? ¿Tú cómo los prefieres? Ay, no, no. A mí me encantan capeados. A sí, mí también me, bueno, sí, me vuelven loca. Pero no hay respuesta Oye. correcta, Adri, eso sí. En gusto se rompe en género, pero les voy a decir una Ajá. cosa.
4: La mayoría
0: en Puebla se sirven capeados,
4: así es que ustedes los dirán. Ahora dime una cosa, Miriam, de tu top, de, no te voy a poner el top 10, nada más el top 5, ¿cuáles serían los okay. mejores restaurantes con los mejores chiles en Nogada?
0: Mira, ahora mismo, mañana, el chef Gerardo Vázquez Lugo arranca su temporada de chiles en Nogada en Nicos lo pueden ir a probar al restaurante tienen protocolos de sanidad perfectos, o sea, ustedes van a ir lo van a disfrutar delicioso, además lo sirve con champaña que es una bebida también muy elegante y muy, muy ad hoc para los chiles en hogar pueden ir a recogerlos él está en Cuiplagos 3102 en Azcapotzalco. También pueden seguir sus redes, arroba Nico, Nico México, para que vean todas las posibilidades que tienen. Otra oferta muy interesante es la que este año nos trae Angelopolitano, que es un restaurante del chef Gerardo Pesada. Él se aventuró este año con nueve variedades de chile, entre ellos tiene uno de pato y el clásico, para que no se me angustien, lo pueden pedir también caféado o sin cafear. Pueden pedir wow, a domicilio y él tiene este repartidores propios para que no llegue hecho nada a un batidillo. Entonces todo va a llegar perfecto con sus flores preciosas para que lo decoren hasta la puerta de su casa. Y este lo pueden pedir al 63-91-21-21. Y el tercer, para tener el top 3, tienen que ir a Puebla, obviamente. Y el mejor lugar okay. para comerlos en Puebla, sin duda es el mural de Los poblanos es un restaurante que es un agastazo, querida Adri, de verdad tienen que ir a visitarlo, es de la chef Liz Galicia, y es un imperdible. Y lo que es curioso, ya está en la calle de 16 de septiembre, haciéndole honor a estos chiles que se crearon precisamente para celebrar nuestra independencia, eh, está en la calle 16 de septiembre, 506, allí en el centro, entonces ese sería yo creo que el top. Top tres. Pues ¡Qué tres? maravilla, Miriam. Oye, pues
4: definitivamente vamos a estar muy, muy pendientes de esto. Y yo ya quiero ir a comer. Y si no, pues como tú dices, ir por ellos y servírtelos sí, en tu casa,
0: sí. ¿no? Con todas ¿De las medidas de que tiene. Que disfrutemos, que disfrutemos la temporada. Es más, si se animan a prepararlo, nada más les voy a dar una recomendación: es que consigan todos los ingredientes de calpa, porque eso sí tienen que ser sí o sí. Pero que se encomienden a San Juan Bailón. Él es el padrón, el patrón, el padrón, el patrón de todos los cocineros, para que no les falte
4: razón en sus chiles. Ay, muchas gracias, Miriam. Y como siempre, tú bien, o sea, bien informada sobre lo que podemos comer, lo que debemos comer y lo que nos gusta comer. Gracias, Miriam.
0: Un abrazo a
4: todos. Bye. Hasta luego. Y bueno, pues nos vamos también, hoy es viernes, con Gonzalo Lira, experto en cine.
1: Películas en el dedo en la llaga, con Gonzalo Lira.
4: Platícame de la exclusiva que tuviste con el director de Un Nuevo Orden. Platícamelo todo porque además fue premiado en Venecia.
6: Pues va a ser, esperemos que vaya a ser premiado en a Venecia, ver. pero además, ¿sabes qué Adri? Que de cuando me dio la entrevista, que fue apenas hace dos días, al día de Ay, hoy. Lo
4: siento mucho, no qué bárbaro, me la perdí.
6: No te preocupes, de cuando me dio la entrevista, que digo, obviamente no la, no la hemos escuchado, apenas la vamos a escuchar, al día de hoy ya no solo va a estar en Venecia, también ya se anunció que va a estar en el Festival de Cine de Toronto. Entonces, estamos hablando de un director que ya ganó en el Festival de Cannes alguna vez, que es el señor Michel Franco. Además, trae un elenco que para el tipo de películas que él hace es bastante peculiar. Está por ahí Diego Boneta, que lo Conocemos por la serie de Luis Miguel. Está también Darío Yazbek. Que pues estuvo en, en esta serie. de La Casa de las Flores. Y, y bueno Nayan González Norbin. Que es la hermana de Tessa Y es hija de Nayla Norbin. Y la historia básicamente a grandes rasgos. Es la historia de una boda. Eh, una boda. La hija de un político prominente. Y de mucho dinero está a punto de casarse. Al mismo tiempo que hay una gran manifestación. En los alrededores. Y esa manifestación eventualmente chocará. Con la realidad de estos asistentes a la boda y cómo eso se empieza a volver una especie de venganza social, pero mira, ¿qué te digo yo? Que nos lo diga el propio Michel Franco, ¿cómo fue planear esta película? ¿Desde cuándo? Y además, ¿por qué cambió de tipo de actores y de tipo de tono a la hora de hacerla?
1: Yo nunca parto de la forma, nunca digo quisiera hacer una película con tal forma y cuál sería el contenido, la historia que se acomoda. Es al revés. En este caso llevaba desde 2014 o 15 dándole vueltas a quiero hacer una película que analice no de manera íntima, en una escala por lo menos nacional, aunque gente de otros países dice que también podría estar viendo su propia realidad de nuevo orden. Quería, pues retratar esa distopía a la que tenemos que evitar llegar, ¿no? Me, me inquietaba, preocupaba ver cómo hay tal abismo social y de clases que cada vez parece mayor y descontento a gran escala y las consecuencias que eso puede traer.
6: Luego dices, chini ¿y ahora cómo filmo eso que estoy escribiendo? Ahí está, ahí está que, pues, obviamente se, se fue enfrentando a, a estos retos que fueron, pues... No solo un talento nuevo y muy conocido, sino que es una película, como él lo dice, de gran escala, donde ya lo vamos a ver manejando efectos visuales, efectos especiales. Entonces, estén atentos y estén atentas porque yo creo que a partir de septiembre, que es cuando se estrena en el Festival de Venecia, Michel Franco va a ser un hombre que va a estar dando mucho, mucho de qué hablar, que va a causar bastante controversia y una película en la que sí nos vamos a ver reflejados y reflejadas para bien y para mal.
4: Oye, y es que a mí me gusta mucho el cine de Michel Franco porque independientemente que ahora, bueno, gran parte de las películas mexicanas son comerciales, ¿no? Las traten de hacer de entretenimiento. claro Pero claro. Michelle va más profundo, ¿eh? O sea, me da mucho gusto, es un buen director de cine, pero además es un hombre que entiende que entiende la profundidad, pero sin hacerla
6: aburrida. Exacto, y creo que esta vez aún más, y como sabe que es una película que tiene que ver todo el mundo, se hizo de un elenco que va a llamar a grandes audiencias y eso va a ser bastante interesante.
4: Oye, corazón, pues muchísimas gracias, querido. ¿Y tú cómo estás?
6: Yo estoy bien. Pelón, rapado todavía, no me ha crecido cabello, Adri, sigo igual, o pero sea, aquí O sea,
4: ¿pero por el coronavirus o porque no te, o, o qué, por qué? No, pues si fue el co coronavirus se me adelantó telora? como,
6: se me adelantó como 10 años.
4: Ah, qué barbaridad, mi querido Gonzalo, te mando un gran beso y nos vemos la próxima semana.
6: Es que estés muy bien, Adri. Hasta
4: luego. Bye, bye. Oye, Jorge Sandoval.
6: Ay, Adriana Delgado. Ay, Adriana Oye, Delgado.
4: Oye, pero ¿cómo? Pues... <risa> Ay, me pasa. Mira, algo que, que, que te va a quitar la
5: mal. risa es que 10 gobernadores Ajá. piden destituir a López Gatel. Imagínate nada más. El Madre de...
4: Santa, ¿y eso cuándo fue a ver? Cuéntame. El día
5: de hoy se ha dado a conocer una carta en la que estos 10 gobernadores han pedido la destitución ya de... Hugo López Gatel, subsecretario de promoción y prevención de salud, argumentando, pues lo que está a la vista de todos, los malos resultados en el tratamiento de la pandemia contra el COVID. Fíjate, uno de los fragmentos de la carta dice falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales. ¿Cómo ves Adriana? Diez. Y que a
4: ver dime rápido quiénes fueron los gobernadores que están no, pidiendo rapidísimo. la destrucción de, de... Mira, López
5: está Martín Orozco, Sandoval de Aguascalientes, Javier Corral, Jurado, Miguel Ángel Riquelme, Solís de Coahuila, José Ignacio Peralta de Colima, José Rosa Saizpuro de Durango, Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato. Ahí están los gobernadores, Adriana Delgado. ¿Ya son los 10 Ya son los 10 ¡Qué barbaridad,
4: Jorge! Pues sí, yo creo que el presidente, porque sí, las cifras han estado muy complicadas. Unos dicen unas cifras, él dice otras. Este, y pues la pandemia sigue y no veo cuándo baje.
5: ¿eh? Exactamente. Y pues con esta Pense. información nos vamos a Y además a sin
4: dinero para poder resolverlo. Bueno, nos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Vivido? ¿Quién no ha sentido que su música ha inspirado el amor, las ganas de tener esperanza, la pasión que se vuelve ternura? ¿Quién no ha llorado con él? ¿Quién no ha reído? ¿Quién no ha querido conquistar el amor? ¿Quién? Yo pregunto. Y es por eso que le agradezco enormemente al maestro Armando Manzanero, compositor y cantante, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Y es que, digo, es imposible que el maestro Armando Manzanero no reciba todos los años, no solamente los aplausos que se escuchan al cielo, sino premios que siguen dándole por su gran trayectoria y por su gran entrega a México maestro muy buenas tardes
3: señora buenas tardes muchas gracias por su entrevista muchas gracias por ponerme en contacto con todos los auditorios. Muchas, muchas gracias
4: maestro lo primero que le preguntaría porque lo queremos saber es cómo está usted pasando esta pues esta pandemia este, este terrible pues de COVID-19 que nos está afectando, pues nos tiene en confinamiento. ¿Cómo está usted?
3: Bueno, mire usted, en el caso mío, desde aspectos, el aspecto del trabajo que tengo, por ejemplo, en la Sociedad de Compositores, en donde pues ya a mi oficina no acudo, pues se hace, estamos hablando de cuatro meses, ¿verdad? Estoy hablando de, 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 de varias filas que se han quedado postergadas. Así como dice el Beach tan bonito. Que se quedaron. Ajá. Pero lo más difícil en el caso mío, sobre todo, teniendo en cuenta el trabajo que yo tengo y la el, el este, el herencia que traigo en el Yucateco, Es muy trabajoso para estar guardado. Sin embargo, pues, la disciplina que yo siempre he llevado me ayuda mucho a poder estar en, esos, en estas condiciones. Y ahora sí que aguantar bala, como decimos los mexicanos Así
4: es. Maestro, eh, ¿cómo le hace un, para tener un don ser privilegiado? Pensar y cantar desde el amor. Usted empezó muy Pero, joven, maestro. Empezó a, desde muy joven. Y además, siendo una persona humilde que, que ha querido entregarle a México lo más bonito que tiene y es la manera de comunicarnos, es la música.
3: Bueno, mire, yo, como les decía antes, que se un lugar que ya decir el nombre del lugar mío es hablar de... De, de, de romanticismo, de buena lectura de, de música de buenas costumbres de buenas este, de, de buenas de buenas familias lo que lo, lo más importante hace a un individuo es la forma de cómo vive ¿verdad? entonces yo Ajá. soy yucateco que ya por hoy esa tranquilidad y esa facilidad que, que necesita un músico, un músico para poder producir y para ser, no, 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 cansarse está siempre en la búsqueda. Claro.
4: Maestro, cuénteme de esta inspiración que ha tenido usted toda su vida que además fue una fue una persona muy importante para usted, su abuela Rita.
3: Bueno, se da la naturalidad del mundo porque a mí me toca vivir con mi abuela los primeros años de mi vida. Eso hace que yo me absorba me un, una, toda una forma de vivir Toda una, una forma de tener costumbres y de arraigarme a un idioma como el maya, como arraigarme a las costumbres que yo traigo, a no olvidarse de que uno debe de comer en un fogón donde a la vez se hacen tortillas. Se está comiendo y se está comiendo. A mí mi es la base, de todo lo que yo tengo en lo que respecta a buenos costumbres y al amor que tengo a la vida. Mía. O sea,
4: origen es
3: destino, maestro. Sí, por, 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 y acuérdense que soy maya. Yo soy un maya. abuelita era el indígena maya que vivíamos en un en Ticul. Hay un pueblo que se llama Ticul, que está muy cerca de Media. Entonces, si antes vivíamos como tribus como tribus eh, cuando uno uh -huh. estudia estudia historia se entera uno de que el, el hombre empezó así con hordas con tribus yo recuerdo que me identifico mucho con una manzana de de, de, de terreno en donde el único estaba la esposa de mi abuela en una rincón, la choza de mi tía Pastora, en otra, la choza de mi tío Claudio, y a la hora de la comida y a la hora de la, de la, de la comida, nos juntábamos en una gran choza, habitación grande, y ahí nos juntábamos para desayunar o para comer. Entonces, todas estas cosas son cosas que en realidad le dan a uno una formación. ¿Cuál es la formación? yo veo por ejemplo que el hombre el hombre en su nueva mayoría de veces desespera en la situación de las temperaturas que se llama aquí en, en la ciudad de México, verdad se eh, pasa para por la situación de la de, del aire acondicionado eh, de, del abanico que no soporta el calor y cuando uno ve que un maya que viene de la de, la, eh, de sí, tiene calor pero usa una camisa blanca muy delgada para poder soportar ese calor pero no se está agobiando. vamos a decirlo así más ambiciosamente como el hombre blanco que está desesperado por ver cómo entra a donde haya condicionado entonces nosotros sí. tenemos ya forjados a este tipo de vida a este tipo de calor entonces, este, el tipo de sequía que hay en las épocas de sequía, a claro. cuidar el agua. pero que curiosamente cuidando el agua, no tenemos problema de ninguna clase de agua, debido a la gran cantidad de agua subterránea.
4: Qué maravilla, maestro. Vivir donde de donde es usted. Maestro, me están preguntando. Me dicen, podría preguntarle a Armando Manzanero ¿Cuál ha sido la experiencia más triste de su vida y en qué canción está reflejada?
3: Bueno, es que no he tenido, no he tenido muchas muchas, muchas yo tengo, no, pero no triste, ¿eh? porque en la vida mía nunca he tenido de la dramática los yucatínicos seamos acostumbrados a tener una vida no fácil, no difícil, sobre todo en el caso mío, hijo de un músico probador que no tenía el sustento seguro y que no, que no podía contar con una economía fuerte. Entonces mi condición de Pero momentos difíciles, vamos a llamarle momentos difíciles, no tristes. Cuando Chabela okay. Durán, Chabela Durán, la señora esa que es que fue este, uh, eh, vida en una gran intérprete de Ucilara, me uh -huh. recomienda a un trabajo donde ella cantaba. Eh, uh -huh. Que quería que cambiara yo de trabajo, que fuera yo en un lugar mucho más elegante como en ese entonces era el hotel Alameda. Yo tocaba uh -huh. una pollería. Y se el Niño Perdido y Obrero Mundial. Era muy popular, muy popular. Quería que yo cambiara de trabajo, que me fuera yo a un lugar el monte, más pomposo, de más este, rango, ¿verdad? Y el, un mm -hmm. señor que fue el señor que me hizo las pruebas de música para ver si podía tocar allá. Un señor de rubio, que me pedí el rubio, me hice tocar todo. Me hizo música, me hizo, me hizo, me hizo este, este tipo de música diferente, ¿verdad? Y me dijo que me iba a ver, y no me más Y yo pues, sí, estaba un poco preocupado, que dije, si yo leí perfectamente mis partituras con el de lo puso, si no sé qué, lo mismo, Bochadova que es una música mexicana, es una música clásica, porque no me contratan no pues te preocupes Y fue un momento. Fue <risa> este, muy, muy difícil. Y luego me dijo y la a mí: no te preocupes. Lo que pasa es que el señor me dijo que estaba buscando un tipo que tuviera un poquito más atractivo, que, que tuviera un, este, un, un físico un poco más atractivo y que en realidad este, eso es lo que necesitaba para su con la persona que iba a tocar piano ahí entonces los momentos como ese ese no fueron tristes fueron difíciles no pasar perfectamente bien no, no
4: claro maestro y este usted ha dicho que después de su mujer después de del amor no. La comida es lo que más le gusta y que además es usted un buen cocinero. Eso lo dijo usted, maestro. ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Es...
4: Que usted es un gran cocinero, que hace una paella deliciosa. Sí. Sí. sí, sí. El, amor, el amor hasta para comer se necesita amor, maestro. Sí.
3: Va implícita una cosa con la otra. Yo afortunadamente tengo una mujer que guisa estupendamente bien, ¿verdad? Y soy muy sincero, yo me llevo como pura gente que, que sabe comer y que es buena para la comida y que después de comer nos podemos quedar dos, tres horas conversando, cualquier cosa. La, 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 la música va muy implícita con la comida. Y la comida para nosotros sí es muy, es muy, parte básica, ¿no? A cambio de eso no importa si un reloj no, no, no tenemos o un coche si, eh, 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 X marca. La logramos o lo vivimos en una casa muy opulenta. La comida sí es básica, básica, completamente.
4: Lo que le gusta cocinar más, maestro. Sabemos que la paella, pero ¿cuál No,
3: será? no, 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 no es cierto, no es cierto. Yo habré hecho paella, ya no habré hecho agua. No es cierto, habré hecho paella desde mi vida una nueva docena de veces, porque coincide que a los muchachos, hijos de mi mujer, no les gusta. No es un que les gusta. Por lo cual casi no lo no los cocino. No, no, yo cocino otras cosas, por ejemplo, por ejemplo hoy me cociné un arroz con, con crema de coco, este, con, con un poco de cerveza para hacerme su hielo de caldo, con un pincho de sal de grano, y, 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 y cociné también Ajá. unos patacones colombianos que se hacen con, con unos brazos verdes eh pasados eh, y esa fue la colaboración mía. La señora mía hizo una, 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 una maravillosa con, toronca, con, con pimiento verde, con muchas cosas. Y, y la señora Ajá. que tomaba de los betos, hizo un periche de, de pescado que se llama boqui Boqui. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el, el, el pecado del fin ese? Moquinete, 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 ¿eh? Entonces, ese fue el menú de hoy. Ay, maestro,
4: ya se nos antojó. Ya nos deben sí. de invitar ahí a comer con usted. Más,
3: lo, más, lo más delicioso comer es no comer un menú así de que sigas loca y que sí, y que eso no de cosas sueltas, cosas sueltas, ¿sí? por supuesto, un aguacate de que tenemos nosotros aquí en, en Media, que, que pase de marada, se pasen en huevaradas, se caña con, con limón, se le pone aceite de olivo encima cina, y sal. ¿sí? No
5: ¡Ay, qué rico, no maestro! Cuando usted no guste, aquí, y yo le invito a comer. Estamos conversando con el maestro Armando Manzanero, compositor y cantante, está platicando con Adriana Delgado aquí en su programa El Dedo en la Llaga. Estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM para todo el país y más allá de las fronteras a través del Heraldo Media Group, el Heraldo Radio. Adriana Delgado. Bueno, este,
4: maestro, perdón, se me sí, sí, fue, me no. este, sí, Maestro, ¿usted nunca ha pensado hacer un libro de cocina donde ponga sus recetas más especiales y a cada receta ponerle una de sus maravillosas canciones?
3: Mire, quizás hacerlo en algunas, en algunas ocasiones, pero en realidad no me, no, no me alcanzaba tanto, tanto el, el, el humor para poder cocinar. La cosa que, que en realidad es ese medado, yo aprendí de que los buenos cocineros abren el refrigerador y lo que encuentran en él, eso es, es lo que van a cocinar. Ese es un punto. El otro punto es cuando usted toma su bolso y se va al mercado. Porque los Ajá. mercados históricamente a través de los siglos se han hecho para eso. Para que usted vaya y vea que es de el la el 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 y llenar la bolsa para cocinar. Este, entonces, tengo dos aspectos, depende de, de, de cómo se le ve. ¿Sí?
4: Claro, maestro, y bueno, pasando a la música otra vez, ¿qué piensa usted de estas nuevas tendencias musicales como el reggaetón y todos estos nuevos pues movimientos este musicales?
3: Acuérdense que yo soy el presidente de la sociedad de compositores de México, que es una sociedad más importante del mundo. Por lo cual, pues no le puedo dar una opinión así tan sorciera y tan, tan drástica. y solo le puedo decir a usted que toda la música tiene su tiempo. Todo, okay. todo tiene su tiempo. Las buenas se van a quedar para los tiempos las malas van a llegar a su requisito para ganar dinero y se van a ir. Entonces, okay. uno tiene que tener en, en cuenta que, por ejemplo, los mexicanos en especial estamos dotados y estamos representados por los catálogos más bellos que el mundo tiene. La música uh -huh. mexicana es un catálogo bellísimo y igualmente el catálogo de oro esa que todavía en el resto del mundo se sigue cobrando.
4: Maestro, si, si usted ahorita le pudiera recomendar a algún enamorado o enamorada que va a hacerle la cena a su enamorado o enamorada, ¿qué canción le recomendaría en función miren, de, de miren. ese momento que vive usted? cuando miren, yo, estaba... yo, lo
3: recomendaría, yo lo recomendaría. Un disco de Fernando de la Mora, pero a un reparto, a un este volumen muy delgadito, disco
0: que hice Ajá.
3: con trabajo de Bambora. Pero Ajá. también me recomendaría a un grupo maravillosamente hermoso como ser María Chimales, que toca música, música eh, instrumental. Eso sería maravilloso, ¿verdad?
4: Pero una canción de usted, ¿cuál sería?
3: María? Yo contigo aprendí. Contigo aprendí. ¿Es una canción que.
4: ¿Cómo escribió esa canción, maestro, la de Contigo yo les, aprendí? ¿Dónde estaba yo
3: usted? Escribió, yo escribo en los años sesenta y seis. yo a de un proyecto, de un proyecto mexicano que hablo mucho, que se llama Carmela Reyes del Vasco. Esa es esa época cuando yo escribo Contigo aprendí
4: y este pero y estaba usted enamorado maestro en ese momento
3: no mire los compositores en realidad lo que hacen son apuntes y, y okay. los demás son observadores verdad no, no, no precisamente canción que que describí cuando yo venía a salirme enamorado de mujer es por debajo de la mesa
4: ay esa canción es hermosa, maestro.
5: Sí, es sí. sí. Seguimos conversando ya en la recta final de este programa con el maestro Armando Manzanero, con la leyenda del maestro Armando Manzanero. Adriana Delgado. Ah,
4: maestro, pero esa canción de, que de Por debajo de la mesa es
3: divina, pero es picarona, ¿no? Bueno, mire, lo que pasa, Adriana, acuérdese usted que el idioma de la música va cambiando a medida que el tiempo va pasando, ¿verdad? Así es. Pero cuando escribía, escribía contigo, aprendí, que las versiones eran inmensamente blancas. Cuando se escribió, cuídame que lo hizo María Grimes, pues eran todavía aún más blancas, con una pureza ah. y una poesía, ah. <risa> chabre. A medida que ah. el tiempo fue pasando, las versiones son más, este más sucesivos, por ejemplo, yo me doy en 67, 66, 59, es voy a apagar la luz y también el idioma ya era otro. Claro, Cuando
4: qué interesante se... eso
3: que dice. Cuando viene por debajo de la mesa pasada ya es mucho más corta, ya se pueden decir esas cosas, ¿verdad? Todo va, va yendo a la cosa de la
4: Ay, maestro, no sabe cómo le agradecemos que nos haya dado esta entrevista para el dedo en la llaga. Eh, de veras es un honor poder haber platicado con usted, Jorge Sandoval. Para que esté, gracias, Jorge, Muchísimas por, por su darnos
5: maestro Armando González. Un, un enorme gusto para el Heraldo Media Group Para el Heraldo Radio Para el dedo en la llaga en lo particular Igualmente, doña Adriana Igualmente, don Jorge Muchas gracias por su práctica
3: yo Gracias, maestro,
4: por su humildad Y por su sabiduría Y por esas hermosas canciones que nos ha regalado Durante tantos años Gracias, maestro Armando Manzanero
5: Muchas gracias a usted Bendito, Dios lo bendiga
4: Gracias Jorge Sandoval
5: pues cuando se es humilde y buena persona, se trasciende de esta manera, Adriana.
4: Oye, y estuvo buenísimo lo de la cocina, me encantó, me encantó, es un hombre sabio, sabe comer, sabe entender el amor, lo sabe cantar, con una gran pasión, pero con eso, sobre todo con eso que dices tú, una gran humildad.
5: Así es, Adriana, qué, 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 qué padrísimo cerrar así la semana.
4: Así es, Jorge, pues bueno, se nos acaba el tiempo en este dedo en la llaga. Les dejamos las canciones de Armando Manzanero para que las pongan en este momento y volvamos a sentir eso que a veces se nos va por el estrés de las enfermedades, por el estrés del trabajo, por el estrés de todo. El amor con Armando Manzanero.
1: El Heraldo Radio presentó...